0: Encomienda a Él tus caminos Confía en Él Él está en control Él hará Él derrotará a tus adversarios Él se levantará y desmenuzará Las obras de los malignos Dios Todopoderoso está en control Alguien dígame amén En Él estamos seguros En Él estamos confiados él es papá por los benditos méritos de su majestad, el Rey Jesús. Alguien diga amén, alguien déle un aplauso al Señor. Amén, amén. Gracias, gracias Señor. En ti estamos confiados y seguros. Maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor. Dios es bueno Toma tu lugar Hubo Algo que escuché Entre todas las cosas que se Hablan y se dejan de hablar De pronto entre el sonido Y el silencio La voz de Dios siempre va a encontrar un lugar al menos para aquellos que tienen oídos para oír La voz de Dios que no necesariamente es sonora Pero es más real que lo que tiene sonoridad Y en medio de ese, esa mezcla No sé si de palabras o de silencio Escuché algo y lo comprendió mi espíritu Y de eso quiero hablar contigo en esta mañana Hoy en la primera reunión de las 8 de la mañana Hablábamos Sobre el hecho de que Alguien tiene que tomar La conciencia De que los tiempos se han acortado Y el día que tenía que venir Vendrá La Biblia dice Un poquito más Y el que ha de venir vendrá Entonces no es tiempo para jugar Ni para perder el tiempo No es tiempo para la distracción No es tiempo para Hacer lo que no conviene que hagamos Es tiempo para abrazarnos A lo que por regalo se nos dio Pero no porque sea regalo Significa que tenemos que ser descuidados No podemos jugar con una salvación tan grande Y el día viene Estoy seguro Totalmente seguro que estamos cercanos Y en esa cercanía Es tiempo de mantenernos Correctos, Firmes, caminando, avanzando Sin retroceder, sin distracción Porque el bien Y el asunto es que no se limita Eso solamente a nuestro interés Personal, particular o individual Al menos no en mi caso Y yo creo que la gente sabia Debería pensar igual Es que más allá de mi bien Se trata de los mismos De mi familia De los que amo de mis amigos De la gente que valoro De los que conozco y los que no conozco Los que así no sean parte de, de mi vida También tienen derecho A la salvación en Jesús Y algo hay que hacer por eso El día viene Los acontecimientos se adelantan Y todo está sucediendo A nuestro alrededor Las señales de los tiempos Están sucediendo clarísimas 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 Y, y le, aunque no es mi tema ahora Pero pero les decía Después de, de estar escuchando por varios días Empiezan a haber acontecimientos a nivel mundial Que no los medios tradicionales Ellos en forma casi colectiva No digo que todos Pues son mentirosos, fraudulentos Tergiversan la verdad Principalmente los medios de comunicación Entre comillas más importantes eh, tenemos un problema hemos confundido la palabra importante con con capacidades y es diferente serán los más grandes a nivel de, de su aparataje pero no son los más importantes importancia tiene que ver con la verdad no tiene que ver con tamaño entonces ellos solamente van a hablar lo que está alineado al discurso de los que están manejando los hilos de la tierra pero cuando uno encuentra la información en las vías correctas te das cuenta que está sucediendo. Vi durante dos tres semanas, estaba, se, se le dio mucho en las redes sociales al tema del río Éufrates que se secó. Lo interesante es que la gente, los videos que sacaban, pues en lo que es el fondo del cauce, el río o el, el piso del río. Pues básicamente eran videos donde ponían a grabar algo Y sonía, sonaban, se escuchaban voces ahí fuertes Como si fueran monstruos, demonios, ángeles caídos Yo no lo sé, no es mi asunto, no me interesa Quiero observar desde el punto de vista objetivo Cuando Apocalipsis registra que al derramarse la sexta copa El río Éufrates se secó, dice la Biblia Y eso para mí no es un acontecimiento descuidado de parte de Dios yo decía si el río Éufrates acostumbra a secarse todos los años no hay mérito en la profecía o en el anuncio de Dios diciendo cuando el río Éufrates se seque es porque la sexta copa se derramó no, si se seca cada rato no hay mérito en eso lo cual me lleva automáticamente a mí a creer que estaba hablando de un acontecimiento único a lo largo y ancho de la historia y ya sucedió entonces si usted y yo sabemos sumar si el río Éufrates se secó Yo no sé si, si son demonios, ángeles caídos O quién es el que suenan esos agujeros En el fondo del río Aparecieron ciudades que estaban Escondidas debajo del cauce Eso es lo que sale en las noticias Reales o amarillistas, eso es lo que hay Pero hay una verdad, se secó Y para efectos míos yo digo Señor, yo no creo que ese secar Es un secarse previo A lo que ya la Biblia anunció que sucedería Entonces si entendemos y yo estoy afinado en esto Fue derramada la sexta copa Lo cual nos posiciona Ya no en una previa de los elementos finales La escatología habla Algunos con posición pre, pos Y medio tribulación Pero, pero es que la, la teología no tiene la verdad La teología es un esfuerzo intelectual En la gran mayoría de los casos del hombre Por interpretar a un Dios que es que es Imposible interpretar, pero si le crees, está satinado. Entonces eso me, me lleva a mí a entender que tal vez nuestros cálculos no sean tan precisos, porque lo que estaba escrito como aparente alegoría o metáfora, tal vez había que interpretarlo literal. Y lo que fue escrito según la teología de forma literal para cumplimiento literal, tal vez era metafórico. No lo sé Pero creo que hay cosas que hay que, que revisar Lo cierto del caso es que cuando tienes los antecedentes Las pruebas en la mano Ya no hace falta interpretación Tienes las pruebas Están sucediendo las cosas Y este no es tiempo para perder el tiempo Es tiempo, número uno para abrazarte De la salvación que el Señor Jesús te ha regalado Y número dos para tomar conciencia y responsabilidad Que no estamos aquí para ser salvos la salvación es el punto de partida. De ahí se desprende todo. Como siempre te, te he dicho, el, el problema es que venimos de una, de una cultura religiosa que con muy buena intención malinterpretó. No puedo decir ni siquiera la vida del reino, porque el reino no había sido entendido en su momento. Todavía estamos con, estábamos con el Evangelio de Jesucristo en la dimensión natural humana. Casi que se veía el evangelio como la, la serie de fundamentos, reglas o preceptos De cómo los hombres tienen que vivir en la tierra Ame a su enemigo, perdone, haga favores, haga el bien Ese era el evangelio en el cual casi que nace la iglesia en esta, en esta parte de la historia No había reino, no había nada Y en esa ausencia a veces de profundidad Pero fueron eficientes en lo que les tocó hacer en aquel momento Era la porción del muro que tenían que construir era muy básico, un evangelio muy básico Era un evangelio de amarnos, de hacer el bien Nos prepararon para irnos Y yo les siempre le he dicho a usted eh, Los que venimos de más atrás Los cantos, los coros, lo que había antes Todo nos preparaba para irnos cantábamos que cuando nos vaya, nos vamos con él y cantábamos cuando en el cielo los santos marchen ya y cantábamos el tren que se va y se va y los más nuevos cantaban el lleno del evangelio que también se va y cantaban que ya casi nos sacan de este mundo de tinieblas de tragedia nos decían que ya casi vamos a estar en el cielo nos decían que esperemos aguante un poco más ya nos vamos con el señor la gente decía señor ya quiero irme y Estábamos tan preparados para el cielo Que nos hicieron inefectivos en la tierra Dejamos de hacer lo que había que hacer aquí Por estar diciendo Señor Que a todo el mundo lo lleva el diablo Pero que yo me salve Señor Yo me monto en, en el tren que va para el cielo Cuando los santos marchen ya cantábamos Nos enseñaron a suspirar por el cielo Y nos quitaron la mirada De lo que sí teníamos que tener claridad La tierra no, usted me dice Pero había que poner nuestra mirada en la salvación ¿Para qué vas a mirar lo que tienes seguro? Si estás en Jesús Nuestro punto era enfocarnos Hay que hacer una tarea en la tierra La salvación no es un tema personal Aunque lo es Tiene que ver contigo Pero una vez que la salvación Por los méritos de Jesús te alcanzó Ahora ya no tiene que ver contigo Ahora tiene que ver con los tuyos Con los que conoces y no conoces Con los que respiran la salvación es el punto de partida, no es donde se acaba la historia, es donde empieza la historia. Y eso no lo entendió la religión. Esto lo entendemos a través de la esa cultura apostólica, un pensamiento de reino, que entonces viene y nos sacude y nos dice, revisa las bases de tu fe. Porque nos enseñaron a entender que, que la salvación era como la meta final. ¿Cómo va a ser la meta final si es lo primero que te da Jesús? Ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu posición de un redimido? ¿Qué vas a hacer con tu posición de uno que ha sido constituido hijo de Dios por los méritos de Jesús? Seguir suspirando con lo que ya se te dio. Que yo creo que se puede perder. El punto de partida de la salvación. Ya eres salvo, eres hijo de Dios. Ahora empieza a construir reino. Empieza a decirle a otro la buena noticia. Ve y lo de aquel discípulo que se fue a buscar a su amigo. Que se lo encontró debajo de la higuera. Y le dijo: Muchacho, encontramos al maestro. Tiene que haber un reordenamiento. Los tiempos se han acortado y no estamos haciendo nada. ¿Alguien está aquí? No es mi tema de ahora Estábamos En la transmisión Del podcast Proyecto Vida Podcast Y escuché algo, yo no sé de quién lo escuché Algo de lo que siempre escucha Y entendí en mi espíritu algo Un poquito más allá De ahí nació Lo que quiero compartir contigo en el nombre de Jesús Tiene que ver en cierta parte Con lo que te he hablado posiblemente pero no importa lo que enseñemos Todo es parte de un mismo discurso De una predicación De, una, de un mismo sermón. Todo es parte de un mismo mensaje Jesús es el Hijo de Dios Nos dio la victoria Y en Él somos más que vencedores No importa en la dimensión que hablemos Lo espiritual o la natural Somos más que vencedores Y la frase no hizo distinción Lo encerró todo no importa lo que se predique o lo que se Deje predicar, todo está encerrado En un mismo discurso En un mismo mensaje Jesús es nuestra victoria Nuestro asunto Es que mientras religión con todos sus Tentáculos influyentes Siga legislando sobre el pensamiento De los hombres Las acciones van a estar torcidas inmediatamente Porque si la ruta Que tengo en mi mente Está incorrecta, mis pasos van incorrectos si el pensamiento está atinado Si tengo claridad cuál es el puerto Créelo, así soplen los vientos Yo sé al menos la dirección que llevo Entonces entendí algo Normalmente le prestamos atención a las obras de su es religión A los hechos, a las acciones De pronto viene y se activa a través de los tiempos Un entender un poco más profundo Y nos damos cuenta que las palabras tienen que ver eso no se le prestaba atención antes Antes era simplemente reprenda al diablo Ayune, ore, etcétera Lo cual era extraordinario Y nos hace falta mucho de eso en la iglesia de hoy Pero después empieza el asunto De cuidas tus, tus palabras Habla positivo Entonces ya vienen los ochentas Empieza a darse la unción profética En esa reactivación Y ya la gente tiene conciencia No solamente de hablar positivo Porque hablar positivo es El gemeleo, es la copia Es el clon de lo profético para lo religioso Alguien está aquí Lo profético no es positivismo oral Lo profético es certeza que se anuncia antes que acontezca Pero en la dimensión religión Ante la ausencia de revelación Pues dijimos hablemos bien, profeticemos Me encontré por allá una familia Siempre me llamó la atención Me costaba entenderla Porque de pronto llegaba y le preguntaba ¿Cómo está tu papá? Está sano pe Pero no lo vi ¿Dónde está? Es que está en la casa Está sano entonces hasta que un día entendí que lo que me estaba queriendo decir es que papi está enfermo, pero tenemos que hablar positivo. Querido, está enfermo. Di mi papá está enfermo, pero Cristo lo levanta. Entonces creímos que esto estaba limitado a la confesión positiva. Pero si no hay entendimiento y no hay revelación, la acción está adulterada, no va a producir cambio. ¿Me estoy dando a entender? Bajamos una rayita o vamos bien. Entonces de qué se trata esto Empecé a entender que Venía la confesión positiva, habla positivo Entonces alguien toma el texto Llama a las cosas que no son como si lo fueran Hay enfermedad pero yo llamo sanidad Ahí estábamos bien, al menos Estábamos situando la declaración en la palabra Si no se creyera mucho Me Decían Cuida la forma que tú hablas lo cual es cierto, de toda palabra que sale en la boca de los hombres Tendremos que dar cuentas Palabras ociosas, necias La vida y la muerte está en poder de la boca Es cierto, entonces llegamos a un punto Donde ya no eran tantas las acciones Sino ahora un poquito más de elevado Ahora son las palabras no peques, comete, no cometas acciones imprudentes o ilegítimas algo bueno, pero ahora empezó a venir la enseñanza Ahora tú vas a cuidar tus palabras Ahora no digas que, que estás mal di, est, eh, Aunque estés mal, di, eh, estoy bien Pero Y entonces buscábamos terminología para decir que me estaba llevando no sé quién Aparecieron las emisoras cristianas Que, que lo digo con respeto pero, pero a la vez A mí se me revuelve el estómago de verdad Y cierta emisora por allá Que de pronto agarraron Como el eslogan del día La gente llamaba Aló, sí, buenas eh, ¿Con quién hablo? ah, Yo soy la hermana Petra Hermana Petra, ¿cómo está? La frase Estoy bendecida, prosperada y en victoria Y se le agregaba a otro nivel ¡Wow! ¡Qué espiritual suena! Bueno, hermana Petra, ¿en qué le puedo servir? Me está ayudando el diablo, ore por mí y me siento mal. Entonces, y en esa ambivalencia, en esa contradicción, nos enseñaron un evangelio impostor, ilegítimo, mentiroso, anestesiante, donde se me daba permiso, en nombre de la declaración positiva, a decir cosas que no eran. El salmista no tenía ningún problema Señor el enemigo está en contra de mí Pero inmediatamente el testimonio Espíritu se levantaba y venía La lucidez y decía pero no hay problema No temeré mal alguno porque tú Señor estás conmigo No se trata De una declaración positiva Se trata de la revelación que sustenta Lo que declaras, lo que habla, lo que dices Entonces Me me llevó el Señor a un texto y eso sucedió en eh, Proyecto Vida Podcast. Acompáñenme, por favor. ¿Están conmigo? Sí. Más les vale. segunda Corintios 10.5. Y, y, y yo quiero que prestemos no atención. Es que mira, tenemos una forma de hablar bien interesante. Porque más allá de la atención, lo cual señala lo intelectual. Prestemos el corazón Abramos el corazón Y esto se hace Diciéndole Señor Tengo hambre y sed de tu palabra Señor Señálame los caminos Y transitaré por ellos Habla tú Y yo haré Señor Señálame la senda de justicia yo la voy a transitar Por amor de tu nombre Se Tienen que terminar los días En que nuestras enseñanzas O las enseñanzas del Señor Que permite que nosotros compartamos Vayan dirigidas al entretenimiento O al intelecto de los hombres Tenemos que tener conciencia Tengo que tener conciencia Que lo que estoy hablando Al menos en la dimensión de mi creer De mi Revelación, de mi sentir La conciencia que tengo en Jesús Al respecto de lo que estoy haciendo Al menos debo tener conciencia que lo estoy disparando A tu espíritu antes que a tus oídos Y si tú como receptor Dices Señor habla, habla Señor habla, Señor que tu palabra Suba a mi corazón, que tu palabra Transforme mi vida, quiero hacer tu voluntad Entonces las cosas funcionan diferente Pero entramos en el sistema religioso Donde todo está operando en función de una reunión, una liturgia, un orden del día e intentar satisfacer la morbosidad de la gente que ante la ausencia de vida espiritual necesita que le alimente el intelecto por eso se atreven a decir hoy estuvo bonito y mañana feo sin entender que la palabra no es bonita ni fea, es espíritu y vida, transforma las vidas cambia el presente, cambia el futuro, sana el pasado, trae a Cristo a la escena algo tiene que despertar. Si sí, sí, ahora, y hoy he estado hablando de vida de reino, porque, porque dentro de la misión es traer las dosificaciones del reino a través de un momento interesante y diferente. Porque el reino tiene que venir a nuestras vidas. Es demasiada religión, demasiado evangelio plano humano, demasiado humanismo metido en el evangelio de Jesús. No porque Él lo contenga Sino porque los hombres han interpretado De la posición humana Lo que solamente puede ser interpretado del Espíritu Por eso no sucede nada Entonces dice 2 Corintios 10:5: Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando a cautivo Todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús Alguien dice amén entonces este fue el texto, fue el detonante, algo escuché allí Entonces empecé a pensar en lo que le he hablado Primero entonces eh, se nos dice ok no peques, no cometas las acciones incorrectas Después se nos dice ok cuida cómo hablas Pero estando allí a pesar que este texto si tú lees el contexto Pablo está enfrentando y confrontando Pensamientos caídos que se habían infiltrado a través de hombres en la iglesia gente que de alguna manera no se sujetaba no quería sujetarse, gente que de alguna manera se estaba levantando contra Pablo y contra la iglesia gente que le atribuía a ciertas acciones y enseñanzas de Pablo se los atribuía a la carne y no al espíritu y Pablo dijo miren cuando yo vaya, mire mejor, mejor ordenense porque estoy dispuesto a operar en la osadía que tengo que operar Pablo no está hablando de discusión ni de pelea No está hablando de golpear con el puño No está hablando Pablo está diciendo voy con la verdad Y si usted insiste en traer argumentos Y posiciones ambiguas Que no están alineadas a la palabra Voy con todo y con el evangelio Con la palabra, con el reino Yo lo voy a hacer papilla. Yo sé que ese es el contexto, pero en la amplitud de la palabra, la palabra se no se acomoda a un contexto lineal. La palabra tiene eternidad que la rodea y va en cualquier línea. Que el Espíritu la lleve Entonces cuando yo leo esto Cuando lo escuché Entonces dice derribando argumentos Recuerde argumentos tengan en la mente Y toda altivez, altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Entendí algo que siempre hemos entendido Pero a veces lo entendemos en el nivel intelectual Pero cuando se nos revela algo Las cosas cambian Llevando cautivo todo pensamiento Y me di cuenta que nuestro asunto No es luchar con las palabras Que salen de mi boca Mi asunto no es luchar con las acciones que cometo Las legítimas o las ilegítimas Mi asunto empieza antes que eso Porque ahí estamos La iglesia nos enseñó en su versión religiosa Que hay que luchar con esta carne no, Que, que no haga pecado Pero es muy difícil es muy difícil, dicen algunos ¿Cómo voy a decirle a mi cuerpo que quiere pecado que no peque? Es que hay una, hay una raíz de todo eso Y empieza en los pensamientos Y ahí es donde hay que cortar Cortas el pensamiento, se elimina la acción Cortas el pensamiento, la boca ni siquiera lo va a pronunciar Es el asunto donde, donde está verdaderamente eso entonces Pablo aunque está hablando de un contexto que ya le hablo Pero la palabra viene y esto no es manipulación de la palabra Esto es entender la extensión, la amplitud, la profundidad Y el diseño de una palabra que es espíritu Por lo tanto como es espíritu no, no es una vara que no se dobla lo que, lo que está diciendo Pablo es ok Argumentos, pensamientos, altivez, razonamientos Todo lo que va en contra del conocimiento de Dios Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo Y te darás cuenta que las acciones Ni siquiera habrá que hablar de ellas Es un asunto De donde empieza el mal Y me vino Me vino a la mente un recuerdo con mi padre Mi papá Cuando yo estaba pequeño Había un árbol, no sé si dos, no me acuerdo Pero eran árboles, uno o varios Y aquí en nuestro país Hay un arbusto que es un parásito, lo conocemos popularmente como matapalo matapalo entonces mi papá siempre me decía me decía, mira, vea, ya que está el árbol tiene matapalo, ve quítaselo, córtalo entonces yo iba a tomar un cuchillo en la sierra, yo no sé qué qué momento y lo cortaba veías, el árbol no tenía pero al 15 días, 21 días un mes, otra vez había matapalo y mi papá me decía pero no se lo quitó, sí, yo se lo quité otra vez yo iba y se lo cortaba hasta que un día mi papá vino a supervisar la acción y me dice qué es lo que tú haces entonces yo me subo al árbol y empiezo a cortar el matapalo y le dije muchacho si no lo arrancas desde su raíz seguirá saliendo todas nuestras acciones se desprenden del mismo principio corta de raíz desarraiga 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 y dónde se originan las acciones En el pensamiento del hombre Entonces de pronto Mientras estoy ahí En Proyecto Vida Podcast Alguien lo dijo Y yo empecé Me desconecté Dejé de pensar En lo que estábamos haciendo Y empecé a, a entender cosas Señor a veces estamos pensando Señor Yo no voy a mentir Señor yo no voy A robar Señor yo no voy a ver Pornografía pero estás luchando con el Monstruo incorrecto querido Estás luchando contra la parte visible De la ecuación Córtale la raíz Cuando viene el problema cuando Viene el temor cuando viene La tentación cuando viene la prueba cuando Viene el recuerdo cuando viene el rencor Cuando viene la amargura cuando viene la venganza Cuando viene la falta de perdón cuando Vienen los pensamientos caídos es Hora de tomar todo eso y llevarlo. Lo cautivo a la bendita Obediencia de Cristo Jesús El Señor y que me diga amén A alguien por favor Es ahí el momento de la victoria Porque yo lo he dicho muchas Veces Dios no es Curativo En su esencia es preventivo Ahora si nuestra terquedad Nos lleva al error él nos cura Las heridas pero, pero nuestra vida en Cristo No es un asunto de golpéate Dañate y yo te curo y te arreglo En Cristo Jesús es El sabio el mal y se aparta Es querido La llaga de Jesús Está dada para que el que tenga La revelación, la fe Y la audacia, el arrebatamiento En el espíritu de creerlo Sea sano Pero eso es como el mecanismo De reacción posterior a la caída en realidad... Antes que la llaga de Jesús está la victoria De Jesús que me dice No vas a caer, no vas a tropezar Te doy espíritu de mansedumbre Te doy espíritu de dominio propio Te doy la fuerza, te doy la sabiduría Te doy la inteligencia, mi espíritu Estará contigo, Él te guiará toda verdad Contigo está el que ama Tu alma, el poderoso, el grande El poderoso, el grande, el gigante Que va delante tuyo, el te cuida la retaguardia Ángeles te cubren, ángeles te guardan Cubrirá tu pie para Y de pronto ves que toda la Biblia lo que Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Entonces no es curativa, es preventiva, pero como sabe que está tratando con seres humanos como usted y como yo, digo a esto, hay que darle también la cura, porque la necedad también tiene como premio la caída. Y él lo conoce. Entonces, derribando argumentos para efectos míos, a esto que le estoy hablando, le puse. El autor intelectual de la caída Peleamos con la caída y con el pecado Peleamos con lo que decimos Pero la raíz de todo está lo Que pensamos Entonces alguien dice No, es más atrás Es cuando el diablo maquina la agenda Cuando nos tiran el dardo de juego Cuando la brujería o el demonio No, no, no Eso, eso no se cuenta Eso no tiene potencia Si no hay cabida en ti por eso cuando la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo lo dice, miren muchachos, ustedes tienen algo que se llama escudo de la fe. Con lo que pueden apagar los envíos del enemigo, ni siquiera toca tu mente. Entonces cuando tú entiendes que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos que entender algo podemos permitir que haya profanación de los pensamientos entonces es el momento donde la gente tiene la oportunidad de luchar un día les decía les voy a dar una pérola de gran precio recuerda cuando estábamos en un nuevo amanecer, 5 de la mañana hace un tiempo atrás dos años atrás un tiempo estuve enseñando acerca de fe cosas como esas yo les decía: nunca se atrevan a ir a la batalla con temor. No, si, si su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su negocio, su lo que sea, el gato, el de la gallina, se le cayeron los dientes, lo que sea que usted esté viviendo y lo vea como crisis, no vaya a orar delante del Señor con su corazón agitado porque tiene temor o inseguridad. Resuelva su inseguridad primero. Y lleve su temor a la obediencia a Cristo para que cuando usted ore, no lo haga desde la plataforma del temor, sino desde la plataforma de la revelación de uno que sabe, que sabe, que sabe, que Cristo me da la victoria. Y eso cambia. Porque la genética con la que hacemos las cosas es la que da la posición de gobierno. Yo no puedo ir así temblando de miedo, Señor, ayúdame. Yo sé que tú me vas a ayudar. No, no es cierto. Porque si sabes que yo te voy a ayudar, no estarías temblando. No te temblaría la voz para pedírmelo Resuelve tus inseguridades Para que seas efectivo en la sustancia Con la cual estás delante del trono Del Dios del cielo ¿Alguien está aquí? Derribando argumentos Argumentos No puedo, es que tengo razón, es que yo me resiento Es que no me saludó Es que La vieja, eh, la hermana esa Me veo feo basura. Basura. Basura pintada de espiritualidad. Que yo soy templo del Espíritu Santo y yo no a mí nada tiene que No, no, eso no es templo del Espíritu Santo. Eso es un espíritu de orgullo, de soberbia, de falta de humildad que no te permite entender. Eso es tomar unas bolitas chiquititas, se llaman puntitos y ponerlos sobre las sillas. Así se construye el reino Con verdades directas No con ambigüedades religiosas Por miedo que la gente se vaya Jesús no vino a enseñarte a vivir en paz Besitos, besitos, chao, chao vecino Él no vino a enseñarte a vivir de pellizco en nalga con el vecino Él vino a darte el carácter de Cristo Que es a prueba de balas Que sabe perdonar, que sabe amar Que sabe hacer las cosas Sí lo vino a hacer Pero en la dimensión de nosotros queridos, Nuestro asunto está en la mente Argumentos Altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Es cuando yo digo es que yo no estoy de acuerdo Es como me pongo una gradita por encima de Dios Dios tú dices Mas yo digo Altivez que se levanta contra lo que Él dijo Cada vez que decimos Que yo no estoy de acuerdo como altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y antes de la caída está la soberbia y Te das cuenta que hay un inicio de todo eso Es un pensamiento Por supuesto que el pensamiento se formula Número uno por nuestra capacidad pensante Y número dos porque si sí, el enemigo no está de vago Él lanza dardos de fuego Él susurra a los oídos Él hace todo eso Pero cuando alguien está en el entendimiento y empieza a sentir la mente Y empieza a sentir en su corazón Y empieza a identificar genética caída Es tiempo para venir delante de Dios Y decirle Señor, Señor Mi mente la someto a ti Y enemigo, tú que estás susurrándome Yo te reprendo Pensamientos que están ocupando la posición De gobierno que debería tener el espíritu En mi mente, te vas Te aseguro algo, viene lucidez inmediata Y después que querías maldecir De pronto terminas orando por tus enemigos porque te invadió la mente de Cristo La mente de Cristo Es una fuente de una Única agua En donde no pueden brotar aguas diferentes Entonces O te gobierna la mente de Cristo O seguimos con la ambigüedad de la religión Que dice que, puede, que sí pueden salir Dos aguas de misma fuente No es cierto La mente de Cristo no es una superdotación Que tenemos permanentemente Sino que es la capacidad de gobierno Y ese gobierno también es no sé si me estoy dando a entender, veo las caritas ¿Están aquí? Sí No quiere que les predique Nos emocionamos un poquito Creo que es necesario construir Desde la base de la inteligencia Y desde la base de la revelación Así abarcamos los dos ámbitos Porque la gente está acostumbrada Simplemente al discurso y a la predicación Oh, ¿Qué bonito estuvo hoy? No, lo que usted está diciendo es que hoy, hoy le movieron las emociones Pero no lo construyeron por dentro y lo que te va a hacer caer querido no es la construcción son las emociones fundamentadas en hechos no reales alguien está aquí entonces argumentos altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios entonces Pablo esto mejor lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento ahora es que esa palabra yo siempre la tengo que recalcar vuelvo de nuevo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Usted sabe qué significa la palabra todo? Todo. Entonces, cuando tú entiendes esto, le voy a soltar una perla de gran precio. ¿La quiere? Ah, lo digo. ¿Quiere una perla aquí? Están despiertos, sí. ¿Quiere una buena perla de parte del Señor? Le voy a hablar, son códigos de reino cuando dice llevando cautivo todo pensamiento a la audiencia de Cristo Y si usted y yo estamos de acuerdo Y todo significa, todo significa Que no solamente la genética caída La doblego a los pies del Maestro Sino aún los pensamientos de construcción De bien y de prosperidad Los llevo a la audiencia de Cristo Señor tengo un pensamiento, tengo un negocio Tengo un emprendimiento, tengo deseos de conquistar Tengo deseos de poseer Yo creo que me va a ir bien Estoy creyendo que tu palabra me dice Que donde ponga la planta de las manos Señor eso es mío, yo creo que el esperará todo lo que toque en mis manos. Estos son mis pensamientos de hoy. Los llevo delante de ti. El Dios del cielo los toma por lo mérito de Cristo, los revisa con su palabra y dice, "Yes, estamos de acuerdo. Sea como has creído." Y te das cuenta que el reino es más que coinonía entre los hermanitos. El reino es gobierno es sustancia. Es algo que te lanza de una condición pequeña Y te empieza a forrar del linaje real Pero lo primero que tiene que cambiar es la mente La caída querido, la caída no es el problema la problem, El problema es que coqueteamos con el pensamiento Que anunció la caída, alguien está aquí Ese es el punto entonces llevando cautivo todo pensamiento Si el contexto Pablo estaba hablando Que era de oposición a la voluntad de Dios Pues cuando mete la palabra todo Todo va a significar todo Entonces yo llevo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Entonces estoy pensando en construir Para gloria de Dios Padre pongo mi pensamiento ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que tú y yo Tenemos la enorme bendición de encomendar Al Señor Encomienda al Señor tus caminos Tus decisiones Tus pensamientos, encomiéndalo al Señor Confía y él hará Los que han tra ha Trabajado en el ámbito gerencial Saben que normalmente, tal vez esto Los que están en la línea plana en, eh, Peones, trabajadores eh, la parte de carpintería tal vez no lo ve Pero los que han tenido la oportunidad De trabajar en áreas gerenciales, administrativas Se dan cuenta que, que ahí estamos Si yo soy el gerente de determinado departamento Hago un plan, hago un reporte, hago lo que sea Ahí lo tengo, ya yo lo revisé Está perfecto, está maravilloso Nos va a sacar adelante Va a traer dividendos a la empresa Va a traer conquista, va a hacer Tengo un plan, lo tengo en papel, es excelente Tengo los números, tengo los datos Tengo el historial, tengo, tengo la proyección Tengo el documento que afirma que tengo una gran idea Pero hasta que no lo exponga En la oficina, en el escritorio de mi gerente Él lo analice se, se ponga saliva en el dedo Pase las hojitas y al final diga Aprobado aquello no pasa Encomienda al Señor tus caminos Los buenos y los que parecen no buenos Preséntalos a la obediencia de Cristo De pronto Él va a decir Hijo, estás emprendiendo Me lo estás consultando Estás sometiendo a mi obediencia Tu pensamiento Aprobado Pero como yo doy siempre Mucho más abundantemente de lo que pides O entiendes Te subo la apuesta Vas a ser extraordinariamente bendecido Pero ante la ausencia De la vivencia y de la práctica Nos quedamos con la fuente religiosa Que nos dice Ay confíe Dios lo va a hacer Ay pollito Ay tenga fe Tal vez Dios lo saque adelante mi abuela mi Dios no es Dios de probabilidades Él está comprometido con los que creen con los que se alinean a las, a las palabras que salieron de su boca entonces te das cuenta que Pablo estaba soltando una bomba aquí Pablo estaba diciendo llevando cautivo derribando argumentos ¿cuál es tu argumento? entonces cuando tú ves el contexto Sí, había gente oponiéndose a la enseñanza de Pablo la cual era el reino era Jesús gente alborotando la iglesia Pablo decía cálmese porque ahora estoy hablando de mansito pero estoy dispuesto a operar con la osadía que ustedes saben que yo puedo operar y si yo llego ahí les voy a decir Muéstreme sus argumentos y yo te muestro mis verdades porque el argumento está anulado delante de la verdad Argumentos son los a mí me parece Las verdades son los así es Argumento es yo opino Como cierto personaje por ahí Pero en Dios las verdades es así ha dicho el Señor Un argumento se anula delante de las verdades Por eso lleva cautivo tus pensamientos A la obediencia de Cristo Jesús el Señor Tú te vas a dar cuenta que no es un asunto de Necesitas la firma del gerente para que Él prospere tus planes, dice la palabra. Él prosperará. Él prosperará. Él prosperará tus planes, dice La palabra, Él prosperará Tus planes, Él prosperará Tus planes, pero encomienda al Señor Tu camino, tus planes Tus propósitos, toma tus pensamientos Y ve en oración y dile Papá, esto es lo que estoy pensando Está alineado lo que tú crees Está de acuerdo a tu voluntad Para mi vida, ay papá prospéralo. si ves que hay aquí Genética corrupta que me va a desviar del camino Quítalo, y cuando tú Pones delante de Él tus pensamientos, tus argumentos, tus razonamientos, tu información, el Dios del cielo toma su sello de color rojo carmesí, lo revisa, ¡puff! aprobado. Pero también tenemos una responsabilidad de deshacernos de lo que no es. Escucha lo que te voy a decir. Te aseguro que en el momento que tomemos la responsabilidad, y antes de la responsabilidad, conciencia, porque la mayoría de cosas que hacemos Las hacemos sin estar conscientes De lo que estamos haciendo Porque estás aquí hoy Si somos honestos La mayoría, enorme mayoría No tiene una verdad consciente Que responder a esa pregunta ¿Por qué estás aquí hoy? Entonces me van a contestar Una vez más ambiguamente la, la respuesta romántica Ah, porque Dios es mi Señor Él es mi Salvador Porque yo lo amo Porque hay que congregarse Como dice la palabra Y me vas a soltar Todos los versos que me sé Y los que no me sé pero esa no es la verdad Eso me lo está sacando como un razonamiento correcto Pero lo correcto no necesariamente es verdad ¿Por qué tú estás aquí? Levantaste hoy diciendo voy a ir a la iglesia Voy a ir a ser construido De adentro hacia afuera voy, voy allí porque hoy tengo entendimiento Que yo necesito esa sustancia Que emana la palabra porque la vida De Cristo la necesito porque voy a Fortalecerme porque Dios tiene algo nuevo Para mí porque el que va a Regresar a casa va a ser diferente al que salió De casa voy a ir porque Él era El camino la verdad y la vida voy A ir porque hoy hay algo especial Hay algo nuevo hay algo poderoso La palabra que es espíritu y Vida, me va a traspasar Para bendición, apartará de mí Los enemigos, quitará de mí los estorbos Hoy Dios me levantará con poder Porque me sellará su palabra Me sellará su espíritu, le estoy hablando A usted, esto no es un ejemplo, le estoy diciendo Dios se va a meter Por ti en este asunto, pero ten Conciencia de ello, dice la Biblia, es necesario que el que se acerca a Él, crea que en Él hay ¿Por qué no sucede? Porque nos acercamos Creyendo que Él es que Él no es Tengo que llegar Y decir Señor vengo expectante Lo que un día te enseñé que yo hago Cuando me siento distraído siempre le digo A veces con mi boca, a veces mi espíritu Dame conciencia de ti Dame conciencia de la realidad de tu presencia Porque o si no voy a estar metido En una religión, en una actividad En una liturgia, en un rito En una tradición, en una cultura llamada religión Que no transforma a nadie Más bien agrega peso en contra mía porque entre más sepa y menos haga, de eso tendré que dar cuentas. Entonces, escucha. Dice el Salmo 112. ¿Quién ¿Sí está conmigo? No te confundas. No es... No es la información... Intelectual sobre tu vida. Mira, puedes pasar escribiendo y llenar esa libreta, aquella libreta, aquella hoja, libros enteros de lo que está sucediendo aquí. Eso no sirve, querido. Si no está entrando a tu espíritu, no va por ahí. Es la palabra que sube a tu corazón la que transforma quieres, más tarde, mañana si algo de aquí, eh, sientes que vino de Dios, ve y escucha ahí en Facebook, en Youtube, no sé, vuelve a escuchar la predicación y anota, toma tu tiempo pero cuando estés frente a la fuente de la unción, la cual es el Señor fluyendo a través del instrumento que Él quiera te doy un consejo debes estar receptivo porque cualquier distracción te saca alguien está aquí Salmo 112, versos 7 7 y 8 se lo conoce también Dice la Biblia No tendrá temor De malas Noticias Su corazón está firme Confiado en el Señor Asegurado Está su corazón No temerá Hasta que vea en sus enemigos Su deseo O sea hasta que vea Que Dios se encargó lo que tenía que encargarse no tendrá temor de malas noticias, entonces tú vas a entender ¿Qué es el temor? Aparte de ser un espíritu, un demonio, en lo cual sí lo es Pero empieza por insinuaciones a nivel de pensamiento Te van a herir, lo vas a perder, te van a despedir, te van a hacer daño Se va a ir de la casa, ya no te ama, son insinuaciones el problema es que entonces la gente se activa en esas declaraciones Para venir delante de Dios, oh, Señor, es que se me va a ir Ya no te escucho, yo no escucho la genética caída Así a la religión le duela lo que estoy diciendo Porque no hay comunión, luz y tinieblas Entonces el será que Dios es tan insensible Tú no lo has entendido Él no está comprometido con tu cara de tristeza ni con tu necesidad Él está comprometido con la palabra que tú crees en tu corazón Y que Él es fiel para cumplirla eso es lo que activa. Religión nos sé, enseñó. Vea, ponga ayude, ponga cara de tristeza, dígale a Diosito, vea Diosito es bueno, Él te va a responder, ¿no es cierto? Porque es lleno de misericordia y gracia, de gracias, pronto mueve dos, tres cositas. Pero el Señor dice, háblame, vamos, dime, 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 ¿qué me vas a decir? Porque si me vas a hablar genética caída, está listo. Te hablaba, ¿recuerdas? Te hablaba Adán, Eva, todo el tema. Entonces Adán le dice, Señor, y el Padre le dice, Adán, ¿dónde tú estás, Señor? Estoy escondido. ¿Cómo que estás escondido? ¿Por qué estás escondido? Es que estoy desnudo. ¿Cómo que estás desnudo? ¿Y por qué te, estás desnudo y por qué te escondes? Es que siento vergüenza. Me siento desnudo El Señor le dice venía acá Adán Me estás hablando con genética caída En, en mi léxico en, en, mi, en mi entendimiento En mi sustancia En mi ser En mi santidad No existe la palabra desnudez O oh, del hebreo ausencia de cobertura Si entonces me estás diciendo Que no sientes cobertura Es que algo te separó de mí Me estás hablando de desnudez Me estás hablando de esconderte Yo no te enseñé a esconderte mi filosofía de vida es que la luz se pone sobre el monte La lámpara se pone sobre la mesa donde todos la vean Y tú te estás escondiendo ¿No será que te has expuesto al que tiene la genética caída y corrupta? Porque no estás hablando como yo Yo no hablo de esconderme Yo hablo de, ex de exhibirme a plena luz del día Yo no estoy hablando de moda Yo hablo de cobertura Yo no hablo de vergüenza Yo hablo de dignidad Adán no me digas que te sentaste a los pies del maestro equivocado Yo te he dicho mil veces La palabra, la Biblia, Reina Valera habla de un árbol Que da un fruto y le llama manzana Pero en el hebreo la palabra árbol significa maestro Y significa enseñanza Traducción, el Dios del cielo le dijo a Adán No me digas que te sentaste a los pies del maestro Y de la enseñanza caída Porque estás hablando como un caído Y no estoy comprometido a los que vienen a mí hablando caído Pero cuando en la brecha se para uno que dice, Señor, tal vez no tengo trabajo. Tal vez me despidieron Tal vez Señor no siento fuerza Tal vez me siento debilitado y cansado Tal vez Dios mío todo el mundo me está diciendo Que no lo voy a lograr Pero tu palabra dice No he visto justo desamparado Ni su bendita descendencia Que mendigue pan El Dios del cielo dice Ahora sí, tú y yo nos estamos entendiendo Pídeme y te daré Hazte a un lado porque te cae el pan encima Tú vas a entender los ordenamientos del reino Religión tiene que hacerse a un lado porque el reino es una locomotora potente que trae virtud, trae sabiduría, trae gracia, trae poder, trae efectividad, trae manifestación de lo que Él ha dicho Religión dice conforme, tal vez Dios lo quiere enfermito, tal vez Dios quiere que usted sea pobre porque tal vez Él sabe que si usted se enriquece va a perder su alma a diablo más miserable El Dios que yo creo, el que sigo, el que amo Mi Padre, por lo mérito de Jesús Me dice, querido hijo Yo deseo que tú seas prosperado En todo, en todo, en todo Así como sigues creciendo y prosperando en tu alma Con respecto a mi palabra y la obra de Jesús Ah, la religión tiene una serie de frases célebres Que argumentan su mediocridad Y su incapacidad de creer Tal vez que Dios te quiere enfermo, ya tenga fe. Dios sabrá por qué no lo sana. La bendita llaga de Jesús no tiene problemas. La bendita obra de Jesús no tiene cláusulas. Solamente crees o no crees. Punto. No tendré temor de malas noticias. Tú no tendrás temor de malas noticias porque las vas a cauterizar. Llegaron a tu mente y empieza el enemigo a susurrar. Sí, pero de los 500 que van a despedir, te van a despedir a ti porque la empresa son cuenta Te vas porque te vas. Entonces el pensamiento... ¿No sabes que la Biblia dice que lo que temí me sobrevino? Mi razonamiento interno trajo el cumplimiento de lo que razoné. Mejor razono, Señor. Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Señor yo no sé los otros Oro para que tú lo bendigas Pero tu asunto es con los hijos que saben Y entienden el código Me irá bien en la vida Hay un momento para librarse de las acciones caídas Y es cuando me libro del pensamiento Que da origen a esas acciones Para ese entretenimiento Te estoy hablando Sabiduría de Dios Que transforma vidas Y se lo digo Es muy difícil que Me agarren distraído Pero cuando yo identifico De pronto yo estoy haciendo Y identifico un pensamiento A veces en algún lugar Por algún lugar Digo ¿Por qué estoy pensando esto? No en forma consciente ¿Te ha pasado? Uno está haciendo algo Y la mente está ¿A alguien le ha pasado eso? Y no siempre es bueno yo identifico el pensamiento y un momento Ay maldito demonio Todo dardo que me lances se regresa a ti Pero ahora como boomerang Te cortará la cabeza Te levantaste contra mí Y mi padre me dijo que no había la guerra El que se levanta contra mí se levanta contra él Y empiezo Él me tira dardo yo le suelto misiles él me insinúa argumentos, yo le libero verdades. Él me lanza mentiritas piadosas y yo le suelto verdades contundentes. Sí, pero eso que eso, eso no es un estornudo, eso es que te dio no sé qué enfermedad. Te callas, te callas, te callas y te vas. Porque el bien y la misericordia me seguirán Todos, todos, todos Alguien diga conmigo Todos los días de mi vida Amén En la batalla por la mente Llevando cautivos pensamientos Altivez, razonamientos A la obediencia de Jesús yo no tendré temor de malas noticias Yo no tendré temor de malas noticias Alguien que lo crea Te dice el Señor Escucha manada pequeña Dice tu Hacedor No tendrás temor de malas noticias Renuncia, vomita Aborta todo pensamiento caído Y yo haré que prospere tus caminos Quita lo que no es Y pon lo que es Dale camino al Dios que no miente Que ha prometido que estará contigo Todos, todos, todos todos los días de tu vida Alguien alabe el nombre del Señor En esta bendita mañana Él no miente Somos nosotros en nuestra humanidad Nuestra interpretación fallida humana Llamada religión La que ha bajado los estándares de un reino que es poderoso Nuestra incapacidad de creer Es lo que ha dejado que religión legible Querido así no lo entiendas Cree que el que prometió no miente El que te ayudó ayer es el que te va a ayudar hoy Y es el que está listo para bendecirte mañana Alguien diga amén De eso se trata Peleando con las acciones Poniéndole censura a las palabras Uy cómo le digo que, que Yo veía a esa familia ¿Cómo le digo ¿Cómo le digo que al apóstol que, que mi papá está enfermo y no vino Ah, es que mi papá está sano en casa. Es que mi papá está sano en casa. Y uno yo decía, Señor, ¿qué es esto? Mi papá no vino porque está enfermo. Pero Jesús lo levantará. Negar la realidad. No va a cambiar las cosas. Te suelto una. La fe no contradice la realidad la fe tan solo la cambia nadie está contradiciendo que no tengas el dinero la fe no contradice esa realidad pero te la cambia Y te duele, Ay, es que me duele cuando me río, estoy enfermito la fe no contradice esa verdad esa realidad tan solo la cambia Sí, pero es que lo estoy perdiendo todo La fe no está negando Los números contables, la fe dice Eso es mentira No, no, la fe lo cambia De rojo pasa azul De poco pasa mucho De pequeño pasa grande De insípido pasa sabor De, hay alguien que está aquí en esta bendita mañana Te estoy hablando Que hay un condicionamiento mental Por eso el Señor dijo No te olvides Tú tienes la mente de Jesús la religión lo convirtió en una declaración romántica el reino lo que te dice es tienes una mente gubernamental que te da la autoridad y el poder desde la plataforma de gobierno para sacar toda esa basura que quiere legislar en tu contra Ante la incapacidad Revelacional Tomó la palabra Y la enseñó como una palabra Y el Espíritu para cuando Porque la letra sin el Espíritu mata Más el Espíritu es el que vivifica El que le da sentido al texto Los fariseos manejaban Torá todo lo tenían Manejaban Torá, Biblia Como quieran llamarle O lo que había en aquel momento Torá Escritos y profetas Pero no generaba vida Jesús apareció Conociendo la misma letra Pero le adicionó el espíritu De la revelación Y dijo yo no vine a contradecir La ley o la Torah o lo que ustedes creen Yo vine a traer la revelación que le da el correcto La correcta interpretación ¿Alguien puede bendecir el nombre del Señor en esta mañana? Se trata de eso. Te voy a leer esta versión, ya nos vamos. No me doy cuenta ahora empezamos, pero ya nos vamos. De veritas, de veritas. Este texto es una versión... te lo voy a leer en Reina Valera, escucha Colosenses 3, 1 y 2 y luego te doy otra versión más apegada a escritos más alineados al original original no se refiere uno a escritos originales porque no existen o deben estar guardados uno se refiere a escritos que descienden del hebreo con sustancia, cultura y pensamiento hebreo el cual es el correcto, no el griego. dice Colosenses 3, 1 y 2 ¿Están listos? Sí. Pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora te lo voy a liberar en una versión apegada a los escritos correctos. No es que Reina Valera esté diciendo algo contrario No lo es Pero desde la transliteración que llevó a la traducción Que llevó a la interpretación Le faltan condimentos, ingredientes No cambia doctrinalmente el texto Pero le afecta a la profundidad ¿Me doy a entender? Entonces mira lo que dice el texto Así que Si fuiste resucitado con el Mesías entonces Busca las cosas de arriba Donde el Mesías está sentado A la diestra del eterno Dios Escuche esto Enfoquen sus mentes En las cosas de arriba No en las cosas de la tierra Y ahí te das cuenta Que vamos por buen camino Enfoquen sus mentes En los diseños Enfoquen sus mentes en las cosas donde la polilla, el orín, no pueden trastocar nada. Enfoquen en las cosas, su mirada, su mente, donde están las verdades. Enfoquen en su mirada donde están los almacenes llenos de órganos, hígados, páncreas, ovarios, intestinos, corazones, músculos cardíacos, donde están las arterias, las venas. Ubiquen su mente. En las cosas donde están los almacenes No te preocupes en el diagnóstico médico Ubica tu mente, tu pensamiento eh, Es que si la mente eh, me dice que, que, que el corazón Yo no sé lo que diga el papelito, fuchi papelito Mi mente está en las cosas de arriba Donde el Dios del cielo ha hecho provisión Para todos los que creen en su bendito nombre Alguien dígame amén Es un tema de mente Yo sé que es de espíritu pero le estoy hablando esta es la estructura humana que si lo entendemos enfocan sus mentes en las cosas de arriba enfocan sus mentes en las cosas de arriba dice el salmo 112 repito no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en el Señor Asegurado está su corazón No temerá Tienes que aprender algo Número uno La mala noticia no significa Una acción devastadora Puede ser la Antesala de esta Pero el texto va más allá de eso No es que de vez en cuando no, nuestros oídos no escuchen algo que no quisiéramos escuchar. La vida es injusta. La vida es injusta. Dios es justo. Me lo enseñó mi amado apóstol Robin Hernández años atrás. La vida es injusta, Dios es justo. No es que no vengan cosas que te golpeen, como hablábamos un domingo de sus realidades pero nunca una realidad va a estar por encima de una verdad la realidad es que te duele la verdad es que por Cristo eres sano la realidad es que te están amenazando con embargo la verdad es que Él te sacará a terreno espacioso y te dará la victoria pero es un asunto de activar conectarnos creer en Él nuestros problemas la enorme mayoría de ellos ni siquiera deberían nacer a luz la caída y el tropiezo el abandono el dolor ni siquiera deberían nacer deberían ser abortados desde el momento que son o intentan ser concebidos en la mente cuando en el pensamiento ¿qué estoy pensando? Si uno, yo renuncio en el nombre de Jesús no, no o de esas tres patitos. Y a veces hay que pararse en la brecha y decirle, oíme bien, diablo incircunciso, mentiroso, cobarde, patán. Dile todo, ahí se vale todo, dele, con, dele duro. No te creo. No, y él contesta. De pronto viene el razonamiento y dice, sí, pero aunque no creas, ¿acaso no está alguien en un ciclo médico? No te creo. Hay una verdad por encima de esta realidad Yo no tendré temor de mala noticia Lo que está diciendo no es que la mala noticia no venga Lo que está diciendo es que aunque la mala noticia venga No temas, porque si crees en mí no prosperará Ponte de pie iglesia Llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Miedo a fracasar, maquinaciones Pecados, actos No es por ahí donde empieza nuestra victoria Nuestra victoria empieza cuando cae el razonamiento Cuando cae el pensamiento Cuando cae el temor El momento de decir Te vas de mi vida No tendré pensamientos caídos Porque mi Dios me dará la victoria No tendré temor de mala noticia Porque el Señor está conmigo yo declaro que aunque el enemigo me amenace con destruirme Al contrario, el bien y la misericordia me siguen Y contra él se volverá el Dios en el cual confío El que puso emboscadas en mi contra caerá en sus propias emboscadas Los que se jactaban y se reían y decían Ea, ea, serán confundidos en gran manera Y dice, no habrá descendencia que lo recuerde Porque mi Dios me da la victoria yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Empieza con un planteamiento de rechazar todo lo que va en contra del conocimiento de Dios Ahí es donde inicia, yo rechazo todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios Y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús Y lo que no pasa ese filtro, querido, te tengo una noticia Lo que no pasa el filtro de Jesús, no pasa el filtro de Jesús Así como la sangre del Cordero en los postes y en los dindeles de las puertas en Gosén, Egipto. Eso era un filtro que determinaba quién pasaba por esa puerta y quién se quedaba afuera. La muerte no era bienvenida, hay un filtro. La sangre de Jesús me da la victoria. Hazte cargo de tus pensamientos. Hazte cargo de tus pensamientos. Y llévalos a la obediencia de Cristo. Esto incluye actitudes. Antes que aparezcan en la acción, los no me da la gana. Lleva tu voluntad a la obediencia de Cristo y tal vez vas a aprender a decir sí, Señor. Encomienda en tus caminos, confía en él. Él va a ser. Caminos tiene que ver con tus ideas, planes, diseños. Son nuestros caminos. ¿Entiende? En la mente del hombre un camino. Inmediatamente vemos el camino Del punto de salida al punto de llegada Lo que la Biblia dice no es El recorrido del camino Lo que la Biblia está hablando antes de emprenderlo Señor tengo esta idea Tengo este plan, este razonamiento Tengo este camino Expongo este camino Delante de ti Yo confío en ti Y sé que tú harás Tú certificarás si esta es la ruta O si esta es la ruta Es el premio Es consagrar la intención Padre Visita esta iglesia A cada hombre y a cada mujer Señor Entrégale la capacidad en Jesús Jesús de tomar la mente de Jesús Y en esa posición de gobierno y de sabiduría Entender a través de la sabiduría y el discernimiento Qué cosas vienen de ti, y qué cosas no vienen de ti Señor, dale la sabiduría y la fuerza Para quitar de su campo las malas bestias Y ayúdenles a prosperar cuando siembre la semilla correcta Apártales de ellos las compañías corruptas. Los que murmuran y susurran a sus oídos. Hablando cosas que van en contra de tu conocimiento. Señor que se acerquen a los sabios para que sean más sabios. Quita los necios de su lado. Las compañías corruptas Señor en el nombre de Jesús. Si ellos tienen la fuerza, voluntad y la decisión de tomar decisiones hoy. Y renuncian a eso hoy. Señor apártales. Señor, libera nuestra mente, Señor que la unción que pudre el yugo venga a nuestras mentes, vamos Si, si lo, lo tomas como una señal de fe o punto de contacto, que no significa que si lo haces o no lo haces no suceda Pero si quieres pon tu mano, igual allá en casa sobre tu cabeza y lleva a cautivos tus pensamientos yo veo por el Espíritu, hay gente que estaba siendo atormentada con pensamientos Hay pensamientos de traición, pensamientos de fracaso Pensamientos que los destituían, que los descarrilaban Pensamientos que estaban tramando hacer cosas incorrectas Lleva eso a la obediencia de Cristo Y cree que hay un plan superior que te llevará a terreno espacioso Señor todo diseño antagónico a tu reino, a la luz, lo llevamos cautivo a la audiencia de Cristo, renunciamos a pensamientos caídos, vamos, dilo, renunciamos a pensamientos caídos, renunciamos a planes, a maquinaciones, a argumentos, a agendas, renunciamos, Señor, a todo lo que en nuestra mente se estaba gestando, que tenía como fin común el mal, que tenía como puerto de llegada la destrucción, renunciamos a los pensamientos caídos, a los negativos, pensamientos de muerte, de destrucción, Pens Pensamientos de abatimiento, de cansancio Pensamientos de rechazo Pensamientos Señor en contra de tu voluntad Y en contra de mi bendición Renunciamos a eso Renunciamos a los que lo lanzaron A los que lo susurraron A los que lo provocaron Renunciamos a lo que ha ensuciado nuestra mente y nuestro corazón Quitamos de nuestra vida Lo que empaña la visión Hoy ponemos nuestros ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe Renunciamos a Satanás Al diablo, a los demonios, a sus mentiras a sus hechizos A sus argumentos A sus falsedades Renunciamos a toda obra del diablo Hoy establecemos nuestra mente En la posición correcta Nuestra mente Está también escondida Con Cristo en Dios Hoy nos levantamos En el poder del Espíritu Con mente lúcida Con mente clara Con mente ganadora Con la mente de Cristo Nos despojamos De toda influencia demoníaca Toda influencia de humanismo De relativismo De filosofía humana Hueca de todo lo que nos aparta Del conocimiento del bien Hoy Señor Padre clamamos a ti Dios Todopoderoso Guía nuestros pasos Lleva nuestros caminos Y muéstranos la bendita senda de La victoria por amor de tu nombre En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Alguien que alabe el nombre del Señor En esta maravillosa mañana Vamos, 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 vamos no sé quién piensa igual. Yo creo que me irá bien Yo creo que lo lograré Yo creo que no ha nacido Quien pueda Destituir de mi vida Al autor de mi salvación No ha nacido quien pueda derrumbar Los proyectos de Dios para mí Creo que me irá bien que Él prosperará la obra de mis manos me posicionará en el camino correcto impedirá que yo tropiece yo creo que el dolor no es bienvenido en mi corazón por lo tanto mi corazón descansa él, confiado yo creo que en mis noches Él me sustentará y en las mañanas despertará mi oído para que yo oiga como los sabios Lo que Él está hablando No lo que las administraciones nocturnas demoníacas A través de sueños Ministren a los que entendidos somos hijos de Dios No me volverá a programar el enemigo para la caída Porque estoy programado para más que vencedor Señor está en control iglesia papá está en control alíñate solamente y verás la bondad del Señor en la bendita tierra No acepto pensamientos negativos Yo sé que Él quiere bendecirme Yo sé que Él quiere bendecirme No sé si hay uno o dos que crean lo mismo Yo sé que Él quiere bendecirme Allá vamos, vamos, vamos En casa, en casa yo sé que el Señor quiere bendecirte Yo sé que el Señor te ha señalado No para que vivas en la tierra de Los vivientes como los que no tienen esperanza Sino Él te sembró en esta tierra Donde tú estás Para que veas su bondad Para que veas su victoria Para que crezcas No te quejes gigante Porque son malos que están a tu favor Y los que están en contra No te quejes No desmayes tu corazón Porque no es contra ti la guerra Es contra el Dios Todopoderoso El que te da la victoria El que te sigue de poder ¡Vamos iglesia! ¡Dios es bueno! Thank you. pronto uno empieza a notar hace el ejercicio que cuando uno entiende estas cosas y acciona, activa desde la mente de Jesús repito, es capacidad de gobierno entre otras cosas y renunciamos y sacamos de nuestra vida todas esas cosas extrañas velos, estorbos y sombras palabras, recuerdos y acciones de pronto uno empieza como a sentir que la mente está luceda libre. Uno cierra los ojos y casi que internamente puede ver lo que hay dentro de mi cabeza. Ese es tiempo para profetizar, para creer y para darle ruta a tu vida.